0: El lunes de la última semana de Pascua, el Evangelio que toca es el de Juan 16, 29 al 33. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús, Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y que no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creen? Pues miren, está por llegar la hora, mejor, ya ha llegado en que si dispersarán cada cual por su lado y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Con el relato de hoy concluimos el largo discurso de despedida que ha tomado tres capítulos del Evangelio de Juan, del 14 al 16 y que Jesús pronunció durante su última cena. Pero antes de su pasión, queda todavía un capítulo final, el 17. Este último capítulo ya no será un diálogo con los suyos, sino una oración a su Padre. Esta oración la reflexionaremos en los próximos días y nos servirá de conclusión a todo este tiempo en el que hemos venido celebrando la resurrección del Señor. La enseñanza de hoy es acerca de ¿Qué tanto creemos en Él? E inicia con una afirmación de los discípulos. Ahora sí que hablas claro y sin parábolas. Pero, en realidad, Jesús no ha cambiado su manera de enseñar. En todo su discurso final, Jesús ha venido hablando claro y sin parábolas. Aquí lo que hace el evangelista es retomar lo dicho por Jesús un poco antes, en el verso 25. «Les he dicho todo esto en parábolas», dice Jesús, pero ahora se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que con toda claridad les hablaré acerca del Padre. Bueno, pues el evangelista nos quiere decir que a pesar de que ellos dicen que ahora Jesús habla claro, en realidad siguen sin entender lo que les ha venido enseñando. Con frecuencia en su evangelio, Juan nos presenta a los discípulos entendiendo a medias, y a veces entendiendo otra cosa distinta a lo que Jesús ha querido decir. Pero ellos afirman, convencidos, como si hubiesen entendido. Ahora conocemos que lo sabes todo y que no necesitas que te pregunten. Y efectivamente Jesús ha venido respondiendo a todas sus preguntas. Pero el problema no es de Jesús, el problema es de ellos. Son ellos quienes andan sumergidos en dudas, y son ellos quienes necesitan respuestas a sus preguntas. Y sin embargo, alegremente afirman, creemos que tú has salido de Dios. Da la impresión de que aquí los discípulos repiten, de memoria y sin pensar, la lección aprendida. Pues a lo largo de sus últimas enseñanzas, Jesús les ha venido diciendo que quien lo ve a él, ve al Padre. Que él y el Padre son uno. Que él ha venido del Padre y vuelve al Padre. Y parece que esta insistencia de Jesús ha llegado a grabar en sus memorias lo aprendido. Y por eso dicen, sí, efectivamente, creemos que tú has salido de Dios. Pero, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo? ¿En realidad creen que has salido de Dios? Parece que Jesús tenía sus dudas. Por eso les contestó, ¿con que ahora creen? ¿En verdad han entendido lo que afirman o solo repiten lo que les he dicho? ¿Han procesado con su inteligencia lo que les he venido enseñando? ¿O lo han asimilado en lo profundo de sus corazones? ¿O solo lo dicen de memoria? Más bien parece que tienen ojos y no quieren ver, oídos y no quieren oír. Pues si realmente creyesen que Jesús ha salido de Dios, no se puede entender por qué, cuando lo tomaron prisionero, lo abandonaron. Bueno, pues esto que les pasó a los discípulos nos pasa hoy a muchos de los que nos llamamos cristianos. Parece que no tomásemos en serio las palabras de Jesús, pues a pesar de tener los evangelios a mano, en realidad no llegamos a entender sus enseñanzas. Leemos los textos, los oramos, los meditamos, pero parece que somos impermeables, no nos tocan el corazón, ni reaccionamos, ni nos cambian la vida. Y sin embargo, decimos que creemos y afirmamos que somos sus seguidores. Tal vez nuestro pobre entendimiento se deba a que vivimos tan distraídos con las cosas de este mundo que inconscientemente nos resistimos a asumir sus enseñanzas, pues tenemos temor a perder lo que tenemos y queremos. Me refiero a frases de Jesús, como la que nos recoge Lucas en 14, 26 al 27, que dice, Si alguno quiere seguirme, y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Aquí Jesús dice tan claramente que si no ponemos a Dios primero, y no estamos dispuestos a asumir las consecuencias de hacerlo, no podemos ser sus discípulos. Desgraciadamente sucede que no ponemos a Dios primero, ni queremos asumir los problemas que nos vienen por ser veraces y justos. Y sin embargo, nos consideramos cristianos. No se entiende. Parece que solamente repetimos en automático lo que nos han enseñado o hemos leído. Pero de repetir lo que hay que creer y realmente creer, hay un abismo. No basta firmar como loros las convicciones de nuestra fe, Podemos repetir de memoria el catecismo, pero, como dice Jesús, ¿en realidad creemos? ¿Nos jugamos la vida por Dios y por las cosas de Dios? Creer supone una convicción profunda que sale de lo hondo del corazón, que implica toda nuestra persona, que guía nuestra vida y que le da sentido a todo. Y entonces, a partir de esa certeza profunda, todo se hace claro y coherente. Y ya no hay espacio para la duda, porque ya no hay dudas. Bueno, pues, esta convicción se pone a prueba en los momentos difíciles de la vida, en esos momentos de pérdidas, de enfermedades y de muertes, en donde todo se desmorona y nada parece salir bien. En esos momentos la pregunta es, ¿en verdad creemos en Él? Pues esto es exactamente lo que Jesús les dice a los suyos. Miren, les dice, se acerca la hora. La hora indica el momento de su pasión y de su muerte. Más aún, les dice, ya ha llegado, pues en efecto, pocas horas más tarde Jesús será tomado prisionero y asesinado. Y entonces, cuando lo veamos colgado en la cruz y derrotado, ¿realmente creeremos que él ha salido de Dios? Y en esas horas de dolor y de pérdidas que a veces pasamos, ¿seguimos creyendo en él? ¿Creemos que siempre está con nosotros cuando estemos sufriendo problemas y dificultades económicas y de salud? ¿Creemos en Él aún cuando haya muerte y dolor en nuestro entorno? Como ven, aquí Jesús pone en duda la fe de sus discípulos y la nuestra. Y les dice, ¿con qué creen? Ustedes se dispersarán cada uno por su lado y a mí me dejarán solo. Parece, pues, que su fe en Jesús es solo superficial. No se arraiga en sus corazones, no penetra todo su ser, y por eso no son capaces de soportar nada por él. La fe de los discípulos recién se consolidará con la resurrección del Señor y quedará sellada con la venida del Espíritu Santo. Recién después de la resurrección y ayudados con la fuerza del Espíritu, ellos serán capaces de ofrecer sus vidas y todo lo que tienen por Dios y su causa. Sin embargo, antes de esos acontecimientos, en estos momentos finales de Jesús, aunque ellos afirman que creen en Él, que ha salido de Dios y a Dios vuelve, lo dejarán solo. Pero Jesús les dice que no se inquieten. No estoy solo porque el Padre está conmigo. A pesar de que se acerca su hora y que sabe que lo matarán cruelmente, Jesús está absolutamente convencido del amor que su Padre le tiene y no tiene la menor duda. Y de él hay que aprender, pues así debe ser el convencimiento que debemos tener del amor que Dios nos tiene. En las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en las riquezas y pobrezas, y en la vida y en la muerte. Debemos estar convencidos de que nos ama, que está con nosotros y que nunca nos dejará solos. Debemos confiar en Él sin dudar ni poder dudar. Y si es así, creer verdaderamente es en realidad amar incondicionalmente. Y debemos creer en Él aun cuando las situaciones de la vida no sean adversas, aun cuando nos quiten, cuando perdamos y hasta cuando nos maten. En su pasión y en su muerte Jesús nos va a enseñar lo que significa confiar en el Padre. El Señor termina sus enseñanzas y concluye ese largo diálogo con los suyos diciéndoles, les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. Jesús desea que encontremos paz aún en medio de las dificultades y sufrimientos, pues debemos estar convencidos de que Dios nos ama, que nunca nos dejará y que del mal que suframos siempre sacará el bien. Y concluye diciéndoles, en el mundo tendrán que sufrir, ya sabemos que si es que vivimos eligiendo la verdad y la justicia y apoyando lo que da vida, quienes viven según los valores del mundo nos harán la vida difícil y que el sufrimiento, las decepciones, las dificultades de la vida serán inevitables. Jesús termina diciéndonos, pero no se preocupen, tengan valor, yo he vencido al mundo. Es decir, mi camino, dice Jesús, el que les estoy enseñando es un camino vencedor y que a pesar de las dificultades por las cuales tengamos que pasar, Dios siempre estará con nosotros, pues el bien siempre vence al mal y la vida siempre vence a la muerte. En conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué tan firme es mi fe en Dios? ¿Creemos en Dios solo en los momentos de alegría, o creemos también en los momentos de dificultades y pérdidas? ¿Creemos en Él en los momentos en donde no lo sentimos, o solamente creemos en Él? cuando las cosas van bien? Pidámosle a Dios su ayuda para creer en Él con el corazón, y su gracia para que nos demos cuenta de que el amor que nos tiene es total, y que nos ama también en medio de los problemas, dificultades y muertes. Y pedirle también que nos dé la certeza de que nunca nos abandonará. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.